0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve a artista Maritza Mello, da Nano Editora. Acompanhe.
1: A Nano começou lá em 2014 como uma solução para as minhas gavetas que estavam abarrotadas. Eu sou artista visual, trabalho com multimeios e muitos impressos, sempre. Sempre gostei muito da parte gráfica. Mas as minhas coisas sempre ficavam ali guardadinhas, eu tenho essa dificuldade do mostrar, assim. Sempre foi um processo muito meu, que eu cuidava, assim, como um tesourinho que eu não ia mostrar para ninguém. Só que não tem nada a ver isso. Vivendo com o um tempo que botar no mundo, que as pessoas vejam, isso acaba acrescentando tanto ao meu trabalho que se transformou numa coisa essencial. E então eu comecei a circular com a Nano nas feiras, com essas minhas publicações. Primeiro foram só os meus trabalhos artísticos, depois eu comecei a brincar nas, nas relações ali, comecei a publicar textos muito antigos que estavam em domínio público, criando soluções ou não soluções também, brincando um pouco com a relação do erro, por eu não ser uma designer gráfica de não saber muito, por exemplo, de todos os detalhes, de diagramação. Então, brincar com esse erro da diagramação como uma relação mesmo de desafio para o leitor. Então, eu fui trabalhando com esses jogos e essas brincadeiras dentro das publicações da Nano e assim foi seguindo. Então, desde 2014, a gente não parou de publicar. A partir de 2016, foi quando eu deixei um trabalho que eu, eu trabalhava no Sesc aos finais de semana, sempre. Então, eu perdi as feiras apesar de já estar com a Nano. Então, em 2016, eu consegui ir para todas as feiras, entrar nesse circuito, e foi muito bacana, assim, nessa construção. Eu trabalho com o Felipe, que é o meu parceiro, e a gente tem uma relação muito próxima entre as nossas áreas. Ele é cientista ambiental, eu sou artista, e a gente via que a gente tinha muita similaridade ali entre os nossos processos, eu no ateliê e ele no laboratório. Então, essa nossa relação de arte, da ciência, da tecnologia, foi muito nessa, nessa solução que a gente quis dar de uma publicação diferente e de fazer de uma forma diferente.
0: Uhum. Você mencionou que te, tinha dificuldade para mostrar. Essa dificuldade passou depois de tanta feira que você já fez ou ainda resta alguma coisa e se você conseguir descrever porquê dessa dificuldade, enfim, o que, que você sente?
1: Eu sou pessoa tímida, assim. as pessoas às vezes não acreditam, mas eu sou muito tímida, então superar essa questão da timidez no início foi muito difícil hoje em dia estou mais tranquila, mas essa timidez ainda resta aqui dentro, né? Então, às vezes, dá um frio na barriga lançar uma coisa nova, ainda mais lançar coisas que são muito diferentes do que eu faço, que é o que eu tô agora trabalhando. Então, dá um frio na barriga, né? De mostrar e das pessoas verem e é muito legal da feira isso, né? Que a gente vê a reação na hora, as pessoas abrindo e as pessoas não escondem as suas reações, né? Está ali na sua cara. Isso é muito legal. Assim, eu acho que isso é um dos pontos da feira que o virtual ainda não, não vamos conseguir.
0: Mas, é, o Marita, publicar coisas bem diferentes, você quer publicar? É isso? O que, que é bem diferente? Vocês já fazem coisas bem diferentes? Assim? Eu sinto que a, a Nano tem um estilo próprio sabe? Que é muito... Ah, isso aqui é da Nano, sabe? E vocês vão mudar o jeitão da Nano, é isso? Qual é? A... O que que tá acontecendo aí nesse ateliê, Maritza
1: Então, o que está acontecendo é que a Nano, ela, na verdade, ela tá junto com a irmã dela, que é o Pequeno Lab, que é um outro projeto meu, do Felipe. E eles sempre estiveram juntos, porém separados E agora na pandemia A gente viu que não tinha a necessidade Dessa separação tão grande Então no Pequeno Lab a gente trabalha Com arte, ciência e tecnologia Criando dispositivos divertidos Coisa que também a gente faz na Nano Só que no modelo mais analógico Então acho que a gente vai agora Eu não posso ficar falando que as coisas estão ainda por vir Estão, estão acontecendo A minha mesa está um caos aqui Inclusive tem coisas impressas em 3D
0: Olha só, rapaz! Spoiler,
1: spoiler! A gente está agora tentando trabalhar todos esses campos juntos, da publicação independente, que a gente já fazia com a Nano, e também alinhando os nossos dispositivos do Pequeno Lab. Então, vou dar um spoiler de uma, é construir coisas né, das nossas impressoras. Então, não sei se vocês já viram como funciona onde a gente coloca, por exemplo, o cartucho, né, o carrinho do cartucho, da cabeça de impressão de uma impressora. A gente vai transformar essa impressora, que era uma jeta de tinta, numa 3D. E aqui no lugar da cabeça de impressão que a gente coloca o cartucho da tinta, a gente vai colocar uma extrusora para o filamento
0: da 3D. Que demais, que demais! Esse é um dos Frankensteins? Isso é o que a gente pode chamar de Frankenstein, Maritza?
1: Exatamente. A gente montar... Essa aqui era uma impressora parada há um tempão. Ela até estava funcionando, mas a gente tirou toda a parte eletrônica dela e vamos construir. Essa outra, transformando né? Isso se dá muito também da tecnologia aberta né? A gente não sabe fazer isso do nada né? Muita pesquisa e graças a pessoas que compartilham na internet Suas descobertas né? Tudo isso a gente encontrou em sites de Fab Labs abertos Então isso que é legal assim, A gente sempre fica nessa questão Que às vezes parece separada do virtual né? Mas o virtual e o presencial, o analógico e o digital caminham juntos a tecnologia aberta, o conhecimento aberto, a ciência aberta. Eu acho que a gente falar hoje, evocar a arte, a ciência, a tecnologia é muito importante, né? Porque são coisas que estão caindo em descrédito por conta de um governo responsável, mas são coisas que são tão importantes na nossa vida que não são desassociadas ao nosso dia a dia, né? Então, da gente entender que o nosso conteúdo aberto, conseguir acesso a tudo isso na internet, é maravilhoso e a gente tem que sempre falar e seguir falando, uhum. porque senão faz esquecimento. E caramba, a ciência, a arte, a tecnologia de forma aberta tem tanto uhum. tanto contribuído as nossas vidas, né?
0: Pois é, pois é. A gente, a gente esquece dessa parte boa da internet, né? A gente tá tão imerso e tão exposto à parte ruim ultimamente, né? E
1: eu dou aula para criança, João. Imagina os pais, uhum. né? Nos seus nas crianças na internet, sempre olhando esse lado ruim da internet, mas caramba, tem tanta coisa maravilhosa para a gente aprender. Então, é, é muito bom da gente entender. Eu acho que cada vez mais que a gente fala, a gente entende um pouco mais nesse né, processo maravilhoso.
0: Uhum. Sabe que até é, o, teve um podcast, o Lanterna de Papel, lá do Fábio errara que ele fez um episódio sobre redes sociais e me pediu para falar sobre o... Dilema das Redes, o, esse documentário da, da, da Netflix, e eu um depoimento, e eu vi que os depoimentos de todo o podcast eram um pouco pessimistas, e o meu era um pouco otimista, sabe? Até, até vi que eu, eu tenho, talvez, um ponto de vista um pouco diferente, que eu saí do documentário um pouco diferente do que a maioria das pessoas saíram, porque me deu a impressão que as pessoas estão aprendendo, sabe? O que é rede social, Sim. o que é algoritmo, o que é... Ainda tem um monte de porcaria. Mas as pessoas estão começando a ficar um pouco mais, a, a entender, sabe? Por mais que, que não saiba o, o termo AdSense, mas ela entende que se navegar num site, o teu computador vai pegar um, um vírusinho, um sinalizador que vai dizer para todo mundo, olha, essa pessoa aqui quer comprar a cortina. E aí, em todo site que vai entrar, vai ter lá cortina, cortina. Não sei, o que que tu acha, Maritzi? Será que eu tô, eu tô meio vendo demais o lado cheio do copo? Tô, tô vendo uma poliana na quarentena, é isso?
1: Caramba, eu tô poliana com você então, João. Porque eu também acredito, eu também sou otimista, assim. A gente tá aprendendo fazendo. Acho que a nossa sociedade nunca viu o conhecimento e os avanços de uma forma tão rápida como aconteceu né, com o advento da internet. Então, acho que a gente tá se educando. A verdade é essa. Ninguém ensinou pra gente, ó... É seguro fazer isso, é seguro fazer aquilo. A gente foi aprendendo, fazendo, errando. Agora ainda fechar, né? Que o, o documentário é uma visão lá de fora. Se a gente parar para fechar na sociedade brasileira que o acesso à internet se deu através de smartphone, que isso foi muito recente, né? Foi quando a maioria das pessoas tiveram o real acesso à internet. É verdade. Então a educação tá engatinhando, é um bebezinho ainda. Então é importante se dar o tempo, mas também é importante a gente entender que muita gente esperta está usando a nossa falta de conhecimento para acessar ali vários caminhos para realmente fazer o que aconteceu, né? A questão da, da nossa eleição é um ótimo exemplo como a internet pode ser usada para o lado ruim da coisa.
0: Vamos falar de sementes e colheitas, é isso? Vamos, Ai, vamos. Estamos
1: então, continuando vamos.
0: bem poliana. Vamos para o Vamos para o verde.
1: Bora, porque não está desassociado, a verdade é essa, assim, a, o lado científico de ver uma semente crescendo é incrível, assim, ver a vida acontecendo na sua frente. Eu, em 2015, eu fiz um curso aqui no Rio, tem a Fiocruz e tem um campo dentro da Fiocruz que eles estudam alimentação viva. Lá em 2005 eu fiz esse curso, Terrapia, a galera do Rio já deve ter ouvido, não sei se você
0: já ouviu. Terapia, não ouvi e amei esse nome. Que nome genial.
1: É um curso que acontece há muito,
0: muito tempo lá. Eu sempre fui louca pra fazer. Só que é um curso
1: que você tem que ter tempo. Porque você, pra germinar uma semente, cara, é muita etapa. E no terapia a gente aprende a fazer a germinação, comer brotos. É uma coisa linda. Mas quando você joga no seu dia a dia, é difícil. Assim, ainda mais pra mim, né? Tô aqui no centro da cidade, tendo uma vida toda acontecendo, mil e um trabalhos. Eu nunca consegui ir a fundo, apesar de ter achado incrível, ter aprendido. E a quarentena chegou e aqui em casa, é, aqui é o ateliê e aqui em cima eu tenho um terraço. Então o tamanho da minha casa, a metragem que eu tenho de casa, eu tenho de terraço. E a gente tinha uhum. um espaço verde acontecendo, né? Eu sou, meu companheiro é um cientista ambiental, então imagina, tem, tem plantas ali já acontecendo. Mas eu participava achando bonito, regando vez ou outra, mas não com a mão na terra. E, caramba, sementes e colheitas aconteceram aqui e foi muito legal de entender também como essa autonomia através da... Coisa que eu nunca imaginei fazer, né? Mas como o plantar te dá essa autonomia de você entender que, caramba, eu posso plantar minha comida assim, não vem só num pacote no mercado, não vem só na feira, não vem no meu, na minha cesta orgânica aqui em casa. Então, cara, eu fiz broto de rúcula, fiz broto de beterraba, rabanete. E é delicioso, é lindo, é estético. Inclusive... Está vindo uma publicação sobre isso também. Ah. Tudo o que está acontecendo é um laboratório, né? Na verdade, a nossa casa é um laboratório para as nossas coisas. Mas o legal, assim, que o Felipe ele tem, ele é um cientista ambiental que trabalha com a tecnologia, que também é artista. Então a gente conversa muito e ele é uma pessoa que sabe ligar muito bem as coisas. Então ele faz sensores para horta, sensor de umidade do solo. Ele entra numa inspirações quando eu falei é, é tecnológica e biológica, é por isso assim, ele entra numa inspirações incríveis. E estou querendo trazer isso para as publicações, mas eu acho importante retomar ciência e tecnologia, porque eu falei do pequeno lab de uma forma rápida, mas é um processo que a gente tem muito carinho, que é um processo que foi no início, dedicado somente para crianças, e hoje a gente brinca de que é de 6 a 106 anos, porque a gente acredita que os adultos, como a gente conversou, essa questão da educação para a tecnologia, de entender que tecnologia não é uma coisa fechada, não é um celular que chega para você que isso é a tecnologia. Não. O que está por trás daquilo? Como são feitos os celulares? E como são feitas as placas dos celulares? E caramba, é feita de coisa que vem da terra, é da natureza, e entra numa apiração muito grande, que a gente queria compartilhar isso para mais e mais pessoas. E é importante que mais pessoas façam isso também Porque a questão da divulgação Científica hoje Precisa ser, ter cada vez mais Atores falando sobre isso E ter tecnologia também, né? Inclusive você tá falando super de jogos, né? Inclusive a gente trabalha Com Minecraft educacional para ensinar as crianças
0: E a gente tem que sorver, às vezes, desses momentos Legais, né? Porque é isso, porque se tu se deixar levar Eu, eu acho que o fluxo normal por causa da dinâmica de redes sociais A corrente, a correnteza Nos leva para um, sabe Nos afunda, nos afoga Talvez, que é, é... É polêmica, que você começa a entrar, sabe? Parece que os. O
1: explorar assim, é um terror, né? Você entra naquilo,
0: eles estão todos É um Essa correnteza que eu tô falando, de repente você tá ali esbravejando, louco, pra também entrar na, na porrada virtual, digamos assim, retórica, e nem se dá conta, sabe? De repente tá contaminado por isso. Não sei, te acontece Esse é o isso? É lado
1: ruim da tecnologia. Olha, João, me acontece de vez em quando, mas eu tô criando uma casca contra isso, assim, porque senão a gente perde horas e horas, né? Eu descobri no meu celular onde eu conseguia ver quantas horas eu gastava em cada rede social, o Instagram era um funil que eu entrava e não saía, assim. Eu tenho horror do Instagram com essa proliferação de gurus, sabe? Que dá cinco dicas para você ser mais isso. Eu não sei se isso pipoca no seu, mas isso pipoca no meu. E caramba, Instagram, eu não gosto disso, sabe? Vocês estão entendendo. É. O algoritmo não está me entendendo direito. <risos> Eu não quero ser mais é. criativa, eu não quero dicas de criatividade, eu não, não gosto disso. Uhum. Mas eu tento educar o meu algoritmo, sabe? De não ficar vendo essas coisas justamente para tentar não aparecer ali. Então, eu acho que assim como acontece comigo, deve acontecer com você também. Eu acho que é a rede social que a Nano performa melhor. Então, caramba, eu tenho que estar nela, não posso sair é. dela. Ali acontece, né? Uso para negócios e uso para mostrar o trabalho e para trocar ideia e para ver os trabalhos nas casas das pessoas, eu adoro essa... quando Marcam, né? Porque você vê o trabalho ganhando vida em outro uhum. lugar. Mas esse algoritmo acaba sendo aterrador, assim. Porque como você, quando tem um bom conteúdo, você não consegue acessar aquele público e conteúdo horrível chega a mil e uma pessoas. Então, é. É, eu acho que tanto o Facebook quanto o próprio Instagram deveriam, sei lá, ter outros tipos de ferramenta pra gente buscar conteúdo ali dentro o problema é. é que fica com você máquina caça níquel né
0: é mas o pior é que tem tem eu acho que tem, tem um tem um quê de ser humano aí nessa nessa jogada também viu Maritza se a gente vê porcaria a gente reage sabe a gente gosta e aí acaba espalhando mais não adianta a gente acaba contribuindo para essa pra essa lógica o, o, o Instagram quer ganhar dinheiro ó oh. Novidade. Se a gente tivesse privilegiando conteúdos de mais qualidade, ele provavelmente nos encaminharia conteúdo de mais qualidade. É do interesse deles, eles querem, ah, beleza, o povo gosta mesmo. De mais qualidade, opa, algoritmo, opa, deixa eu ajustar aqui ó, o botãozinho. Ah, não, aí acaba, acaba que os gurus ganham, porque a gente gosta de um guru, pelo jeito, né? Acaba, acaba que tem muito, muito De nossa culpa, a gente gosta de pegar No pé do Zucker, Zuckerberg Mas é nós também,
1: também. É... E ele também é um de nós, né
0: Exatamente
1: Não acredito nessas fórmulas mágicas que andam vendendo muito, né? Tem muito best-seller sobre criatividade aí no mercado, né? Apesar de que a gente está vivendo um momento do mercado muito bom também. Inclusive, eu não falei isso no início, mas gostaria de falar aqui agora como eu fiquei feliz com os finalistas da Jabuti, né? Do prêmio Jabuti, quantos independentes ali. Então, acho que é um momento muito bom para os independentes. Mas, caramba, os best-sellers de criatividade estão pipocando ali. E eu fico vendo muitos amigos né, me indicando, inclusive, de ler e eu, eu trabalho numa escola que essa escola tem acesso a, a uma plataforma de livros. Fiquei curiosa, falei, cara, eu vou ler um desses aqui, um que é horrível, inclusive, não leiam, que é a Ruby como um artista horrível. Mas fui lá é. como uma boa pesquisadora. É, João, complicado, né? É, essas fórmulas, assim, cara, cada ser humano é um universo na sua cabeça e como funciona a criatividade para cada um. Assim. Seu modo de ser criativo é muito diferente do meu, com certeza que é diferente de quem está assistindo a gente aqui. Então, quando você vai criando fórmulas para seguir, quando a gente encontra alguém que segue essas fórmulas, elas são facilmente identificáveis, sabe? Então, acho que perde muito do que é seu e se torna uma tentativa de entrar num padrão. Eu acho que é complicado, assim. eu como uma educadora, eu tenho muitas ressalvas, assim, quando as pessoas gostam dessas receitas para seguir, assim. Porque a receita, na verdade, é feita pela gente. Assim, minha mão, minha pitada de sal é diferente da sua, né? São tamanhos diferentes eu sou uma pessoa que, caramba, eu crio muito na madrugada, então você vai ler nesses livros, eles dizem completamente o contrário, você tem que acordar às seis da manhã escrever cinco páginas na sua manhã beber uma bebida muito boa para seu cérebro funcionar então o desfazer criativo é da gente esquecer de todas essas guias que querem dar pra gente, senão a gente fica sufocado se você quer seguir um padrão desse, você vai ficar ansioso, porque é difícil você tem que entender o seu entender a sua vida, né?
0: E deve, e deve gerar o, Muita ansiedade né? O Que é o mal dos nossos tempos Porque o sujeito vai ler a fórmula Vai executar a fórmula E cadê o sucesso? Poxa, eu acordei seis da manhã Eu escrevi cinco páginas Eu tomo essas bebidas Eu, eu fiz tudo E agora, cadê? Né? Deve, deve, deve ser frustrante Mas sabe que eu, eu tinha curiosidade De ler o Rob como um artista Devia estar no meu... Sei lá, sempre chamou atenção esse título e tal então quer dizer que o livro é ruim mesmo. O que, que que te pegou? É porque ele tem uma forma? É, um é? Né? É, é bom título,
1: né? É bom título. título. É, esse cara, esse autor, ele tem bons títulos, inclusive. Cara, me pegou, João. É porque tem esse passo a passo. Assim, o conteúdo em si, se você lê de uma forma crítica, você consegue acessar os pontos que ele tá falando. Na verdade, ele tá lhe falando para você tirar essas amarras, de você copiar mesmo, que todo mundo copia, que os artistas copiam. Eu tenho minhas regras salvas quanto a isso. Mas se você lê com uma uma leitura crítica, você consegue acessar algumas coisas ali que você pode até garimpar na sua vida. Mas coisas que, se você olhasse para si, olhasse o seu processo, né? A autoanálise. Poxa, o que eu faço? Como eu faço? Você também acessaria essas mesmas informações. Mas o que me incomoda são essas fórmulas prontas, numeradas, passo um, passo dois. Não não funciona, assim. Eu trabalho com isso há muito tempo, ensino, né? Eu acho... Minha opinião não funciona. Eu acho muito difícil vender isso como uma solução. E hoje as empresas estão muito... Né? As empresas estão agora com essas soluções criativas de gestão, gestão criativa, na base nesses livros de criatividade. Então agora também estamos vendo gestores na busca do seu artista interior para solucionar problemas de mercado, mais ansiedade. Então o desfazer criativo que eu estou seguindo é não me forçar a nada, porque a gente está num período difícil, né? Eu estou seguindo uma quarentena dentro da minha casa, eu não posso me forçar a ser criativa X horas, X horas. Estou aqui no meu processo, também sou privilegiada de seguir o meu processo no meu tempo, mas eu acho que todo mundo deveria dar esse tempo para entender a si mesmo o seu processo de criação.
0: Uhum. É, bom, você falou em empresas e teve um, um, um momento que você mencionou que... Você compra o celular, ele vem pronto, mas você não precisa Necessariamente aceitar Até dá para fazer um paralelo do térreo e o terraço aí né? Da comida E tecnologia Mas parece que as empresas Tanto de comida quanto de tecnologia Querem que você entenda o contrário Que vem cada vez mais pronto né? Vem cada vez mais Tá aqui, ó, para você, você Autonomia consumir. não
1: vende, né? Quem quer um ser autônomo que não é consumidor? É é complicado para essa visão de mercado, né? Realmente, não, não, não vende. Mas da gente buscar essa autonomia na nossa vida É muito importante Nós não vamos virar meros consumidores hum. E caramba, tem coisas incríveis a gente comprar e consumir A gente só tem que ter uma visão crítica disso Eu tenho um celular aqui que eu não abri ele para não perder a minha garantia Se eu abrisse, eu ia perder Mas quando eu falo da gente entender o que está por trás é, Caramba, como isso foi construído? Será que vale a pena mesmo pagar 5 mil reais nesse celular? Porque ele tem X câmera Sei lá, se eu comprar um outro de mil essa visão crítica que é importante da gente entender que a tecnologia vem fechada como uma caixa preta, né, super especial, mas que no fundo, se a gente entender o que está ali por trás, a gente não vai ser tão passado para trás por esse mercado. Uhum. A gente vai comprar com senso crítico e também que a gente pode criar soluções.
0: Mas é, pelo menos assim no campo da tecnologia que eu acompanho mais, é, parece que é cada vez mais difícil ó, abrir o um celular e... E trocar uma peça parece cada vez mais complicado, parece ter cada vez mais, de maneira uh, propositada, dificuldades, né? Dificuldades para você o celular, alterar O computador o
1: celular também. Antes o... era muito fácil a gente montar um PC, né? A gente conseguia comprar Nossa. Gente um notebook, cara. É difícil. A gente tem um curso no parcelage onde eu e o Felipe damos aula, que é o Laboratório de Inventos. A gente ensina as crianças a mexerem em ferramentas e abrirem esses lixos eletrônicos, né? Porque, cara, o um notebook vira lixo em 5 8 anos. Uhum. E ele não parou de funcionar. Tem coisas incríveis ali dentro, né? A própria impressora, como eu te falei, eu tinha uma impressora parada, funcionando. Abri, tirei, tá funcionando. O que eu posso fazer com ela? E pensando na geração do futuro, né? deles de entenderem que o mercado vai cada vez mais fechar esse acesso. E se... A gente correr junto com o mercado, a gente entender como isso funciona também. E como consumidores, cobrar também. Caramba, não quero jogar uma coisa que está funcionando no lixo. O planeta não aguenta mais, assim. A gente está uhum. no, no limite de entender que a nossa sociedade não vai funcionar mais dessa forma. Não tem como. Então, como a gente auxilia um pouco nesse processo de tanta educação quanto de divulgação. Eu acho que as nossas impressões, que as nossas publicações podem colaborar muito nesse processo como um modo de divulgação de tudo. Uhum. Quando a gente compra um celular, quando a gente compra um videogame, quando a gente compra um jogo, quantas pessoas vão lá e leem realmente as normas, os termos? Uhum. A própria garantia, quem lê? Eu, eu me forço, eu não gosto de ler isso, mas eu me forço para entender o que está por trás disso tudo. Mas eu acho que a nossa sociedade nessa questão da educação e da tecnologia está aí nesse ponto. Assim. Eu acho que se a gente se questionar mais sobre o que tem nessas linhas, eu quero ser essa consumidora que manda e-mail para a empresa, sabe? Questionando, uhum. é importante, é importante da gente fazer isso. Não sou, mas quero ser. No futuro, eu acho que a construção de um, uma tecnologia mais justa para todos, que as empresas entendam também essa relação das pessoas, eu acho que é essa, assim, da gente criar canais de comunicação para mostrar também esse outro lado, que eles só vem a gente como consumidores.
0: Uhum. Tem outra coisa, você falou do manual, Hoje em dia tem muito manual que te dá um link, um QR Code para um manual digital que pode ser atualizado. Pode ser um contrato que... Um agreement, né? Que de repente... Ah, mas você, você gostou disso, mas na verdade é... agora é outra coisa e tal. Eu é, é, não tinha é,
1: pensado é... nisso.
0: É, mas é, atualiza. Digital atualiza. Por isso que é legal o impresso. Por isso que o impresso está vivo, né? O impresso tem essa essa ideia de permanência, o um impresso é uma, uma garantia, né? De não sei se o termo é garantia, mas ele ele acessa coisas <risos> assim muito muito importantes que se a gente entregar tudo a
1: perenidade, dia. eu acho que isso é isso está ali, né? Você sabe que está ali, tá é gravado. Se você for mudar alguma coisa, vai virar uma grande rasura. É isso. É isso. Não, e... Você vai mudar de uma edição para outra, que vai estar tá ali dizendo que foi uma outra edição alterada, tal. Então e... é realmente.
0: Eu acho, eu acho que o impresso não só está vivo, como ele vai ficar importante nesse sentido. porque Ele vai trazer uma sensação nova pra gente. A gente talvez já, já esteja começando a se desacostumar a de ter posse e não acesso a certas coisas, né? O exemplo que eu sempre uso para isso é de uma artista popular que eu gostava muito, hoje já não gosto mais tanto, que é a Lady Gaga. O terceiro álbum da Lady Gaga, o Art Pop, tinha uma faixa a mais. Assim, as pessoas hoje ah, não, deixa eu ver aqui essa música tá falando. Elas não vão encontrar, mas eu sei que elas só quem tem essa faixa hoje é quem tem quem comprou o LP na versão LP, que ela ela só apagou só na versão LP só na versão bolacha mesmo arquivos aí perdidos pela internet, né? Porque ele, essa música tinha sido upada, tinha sido publicada e tal, mas ela foi despublicada porque o, o, o convidado da música da faixa ele se envolveu com alguma polêmica que eu não quero falar para não errar qual é a polêmica. Mas eu sei que teve alguma treta, e eu falo treta, pode ser uma coisa super grave. É, eu não falo por isso. Eu sei que teve alguma polêmica envolvendo ele que daí a lei de gás, tá? Então essa faixa não existe mais. Mas ela existiu, né? Como assim? Agora, por mais que seja nobre a intenção por trás de se, talvez, punir o, o artista, não dar espaço para ele, pode ter uma justificativa muito boa por trás disso. Mas mesmo assim, eu, eu, eu fico meio chateado de, de ver isso, e que isso pode acontecer em outras coisas, em outros conteúdos. Ora, se está no Netflix, quem sabe vão cortar cenas de filmes, quem sabe vão adicionar cenas.
1: Isso é um medo, né? Se é. A gente pensar na nossa história, né? Da história que a gente acaba acessando pra gente não repetir os mesmos erros que as pessoas não aprenderam isso. É. Mas imagina, se a gente conseguisse ter acesso à nossa história e apagar cenas que são horríveis, que a gente não gostaria. Exato.
0: Vai ter muita gente reescrevendo história. Sei lá, se digamos que é uma plataforma da Globo, agora o único acesso que a gente tem a coisas que a Globo já transmitiu. Será que eles vão botar tudo? Ou será Meus que eles amigos, vão... Os
1: amigos Luciano Huck... Será que é, ele lá no programa dele?
0: Que pois é, futuro candidato aí à presidência da República. Será que a gente vai ter acesso ao, ao show que ele promovia, grotesco, no programa dele H, que era um fornecedor de capas de playboy? Essa é, essa é antiga, é, eu acessei aqui. É. Mas, mas a gente vai, vai apagar isso, porque, claro... Mas...
1: Eu acho que é o perigo né, dessa edição, dessa história do passado. Acho que a gente deve uhum. aprender com o passado, entender o que aconteceu, que não poderia ser repetido, mas justamente aprender porque está ali para a gente ter acesso e... a essa informação.
0: Ah, Rita tem algum recado final, alguma mensagem? Quer fazer um jabá?
1: Então, eu quero que todo mundo desobedeça. <risos> Mas eu acho que como recado fica que a gente tem que seguir aprendendo. Somos eternos aprendizes. Quando a gente seguir nesse aprendizado, a gente iniciou a live falando de como a tecnologia é nova. Hoje em dia corre tão rápido que a gente não consegue acompanhar. E as mudanças históricas acontecem em grandes períodos, grandes anos. A gente está vivendo um período tão curto. Cool. E de tantas mudanças, inclusive por conta da própria pandemia. né Estamos aqui batendo um papo numa live... Entre muitas e muitas lives que estão acontecendo. Então, é. a gente sempre seguindo esse aprendizado, para a gente não virar meros consumidores. E se for consumir, consuma do pequeno produtor. Nano Editora, é. Lote 42, fazendo o nosso rolê. E, cara, é um rolê lindo, né?
0: Legal, Maritza. Que prazer conversar contigo aqui. Que alegria. Obrigada, Obrigado. Obrigado para todo mundo que assistiu. Beijo. Tchau, Maritza. Beijo. Chegamos ao fim desta edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em novembro de 2020. Fortaleça o trabalho de editoras independentes como a Nano. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!